0: Middernacht, het is donderdag 30 oktober. Amber Brandsen met het NOS-journaal. In Jeruzalem is een ultra-rechtse Joodse activist neergeschoten. Hij stond op straatactie te voeren voor vrije toegang tot de hele Tempelberg voor Joden. De activist zou onder vuur zijn genomen door een motorrijder en is volgens Israëlische media zwaar gewond geraakt. De aanslag valt samen met nieuwe onrust in het oostelijke deel van Jeruzalem. De rellen namen in hevigheid toe nadat Israël maandag had aangekondigd nieuwe woningen te willen gaan bouwen in Oost-Jeruzalem. Het ongeluk met een bakfiets in de Zuid-Willemsvaart in Brabant... van vorige week heeft een tweede leven geëist. Volgens Omroep Brabant heeft de politie bekendgemaakt... dat de oppas die met zijn bakfiets met twee kinderen er in het kanaal inreed... alsnog is overleden. Het ongeluk gebeurde vorige week maandag. Een driejarig meisje bleef ongedeerd omdat ze veilig uit het water wist te komen. Haar zesjarige broer moest door duikers uit het kanaal worden gehaald... en overleed later in het ziekenhuis. Nederland had veel eerder op de rampplek van vlucht MH17 kunnen zijn. Oekraïne had er helemaal geen bezwaar tegen dat Nederland contact zou zoeken... met de pro-Russische separatisten die de rampplek in handen hadden. Dat zeggen verschillende Oekraïnse hoofdrolspelers tegen Nieuwsuur. Nederland heeft contact met de rebellen altijd vermeden... omdat dat erkenning zou betekenen van de Volksrepubliek Donetsk. Nederlandse onderzoekers kwamen door die opstelling pas na twee weken op de rampplek. In de derde ronde van de strijd om de KNVB-beker is FC Twente door na strafschoppen. Cambuur bleek pas na verlenging sterker te zijn dan de amateurs van Scheveningen. En PSV, AZ, FC Groningen en PEC Zwolle wonnen hun wedstrijden met grote cijfers. Het weer vannacht vooral in het Noordoosten opklaringen. Daar kan het aan de grond gaan vriezen. In de rest van het land is het veel minder fris. Morgen veelal droog en een beetje zon. Het wordt 13 tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het zachter en breekt de zon vaker door.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over horror en hartepijn gaat het vannacht. Over een gevallen muur, een verbroken huwelijk. En over worst gaan we het hebben. De muur in Berlijn viel 25 jaar geleden alweer deze herfst. Na één uur vannacht aandacht voor een documentaire... over een man die met een zelfgebouwd vliegtuig het Oostblok wilde ontvluchten. Een Halloween-horrormarathon in 20 bioscopen komend weekende blikken we op vooruit. Maar we beginnen met Worst, de titel van de nieuwe roman van Atte Jongstra. Na het stranden van zijn huwelijk vindt de hoofdpersoon troost in een liefhebberij, Worst. Dat gestrande huwelijk lijkt wel erg op Jongstra's eigen huwelijk. En dat weet ik omdat zijn ex-geliefde in kwestie daar ook een boek over schreef privé privédomein van Ingrid Hogervorst. De vuile was hangt buiten, zou je kunnen zeggen. Of is het gewoon literatuur? Jongstra werd geboren op 13 augustus 1956 in Terwispel in Friesland. Kwam naar Amsterdam. Verkeerde daar in Krakerskringen. Werd schrijver. Heeft een flink oeuvre inmiddels. Hij schreef onder meer de avonturen van Henry II Fix. De heldeninspecteur, klinkende Ikke, kristalman en diepte. Welkom, Atte Jongstra. Goeien Worst dat is een uh, mooi citaat van uh, de 19e eeuwse politicus uh, Bismarck. Wie van wetten en worst houdt, moet niet zich afvragen... hoe ze gemaakt zijn of hoe ze tot stand zijn gekomen. En dat is eigenlijk een uh, citaat dat het hele boek door geldig blijft. Ja, dat is zo. Ja, ja. En toch kun je als ware worstliefhebber het niet nalaten... om, om te gaan spitten hoe die worst eigenlijk gemaakt is.
4: Ja, als het over worst gaat, dan wil je natuurlijk uh, de verschillende bestanddelen proeven. Dat is ook zo. Maar je moet het ondergaan. Je moet, uh, je moet je overleveren aan de worst. En dat geldt ook voor een partner in een huwelijk. Uh, dan moet je niet, laten uh, we zeggen, als het ware, uh, de boel uit elkaar peuren... En, en dan met het microscoop gaan kijken. Dan, dat kan ik niemand aanraden in een huwelijk. Maar dat kan ik ook niemand aanraden bij het proeven van worst. Je moet het ondergaan. En de
3: ex-geliefde had die neiging toch wel een beetje... om, om, om de partner psychisch te ontleden, om, om, om Freud erbij te halen... Om, om te kijken waar het gedrag vandaan kwam.
4: De vrouwelijke hoofdpersoon in dit boek... Eh, dat wil zeggen, de, de vrouw van de hoofdpersoon in dit boek... die heeft daar de neiging toe, dat is zo, ja.
3: Nou heb ik het uh, boek gelezen van je eigen ex-vrouw... en die heeft daar ook wel de neiging toe, viel me op.
4: Uh, de, om, de, om de zaak te ontleden uh, uh, als het, alsof ze ernaast staat. Ja, en, en ook om, om um, een soort analyse los te laten op de partner. Ik kan niet zeggen, aan niets anders zeggen dan dat dat mij niets verbaast.
3: <laughs> heb je het boek gelezen eigenlijk van, uh, van je, van je ex-vrouw?
4: Uiteraard... Je, begrijpt uh, wat zo ongeveer de aanleiding is voor dat boek. En dan wil je toch eens even weten hoe grote schade dat is. <laughs> ja, natuurlijk. Hoe, ja. Erg, hoe erg is het? Hoe ver gaat ze? Weet je? Uh, in hoeverre uh, uh, ligt inderdaad alle privé-info op straat? Of uh, heeft ze het tot een soort literaire abstractie weten te brengen? En was er nog loyaliteit? Loyaliteit. Loyaliteit. Nou, dat vind ik een beetje een moeilijke term in dit verband. Want alles was verbroken, dus in die zin... Hoezo loyaal, maar... Uh, ja... Op, uh, laten we zeggen, privé vlak vond ik het wel meevallen. En... Uh, op literair vlak. Nou ja, goed, dan laat ik een, een critici over. Ik ben natuurlijk zo bevooroordeeld... dat er zijn weinig zin om daar iets over te zeggen. Want de mensen denken toch van, ja, maar hij is immers bevooroordeeld.
3: Ik heb het met fascinatie uh, uh, gelezen het boek Worst... waarin uh, um, de hoofdpersoon, want we houden het netjes literair... Uiteraard. terugblikt op, op een, een verbroken relatie en, en uh, de periode daarna... en zijn troost vindt in de worst... Ik heb het uh, boek Privé Domein van uh, de, de ex-geliefde Ingrid Hogervorst uh, gelezen. En ook teruggekeken naar een boek dat ermee samenhing. Namelijk over het begin van de liefde. Uh, Rosa, ook de naam van de, de, de partner. Hudigers Hooglied is een, is een boek alweer van. Uh, Aardig wat jaartjes geleden. 1999 was het. 1999. Privé-domein, uh, de, de reeks Klinkende Ikken, schreef je in 2008. Nou, nou duiken een aantal kwesties op... En, en die gaan we toch maar gewoon eventjes ontleden allereerst. Maar um, het huis in de Morvan, in uh, Burgondië... Daar, daar zijn jullie samen naartoe getrokken. Zij wilde naar Italië, maar jij had niks met Italië. Jij wilde naar Zweden, maar zij had niks met Zweden. En dus werd het Burgondië, want ja, dat is er ja. Daar kochten jullie een huis... Later zou zij zeggen, waarom hebben we in godsnaam hier een huis gekocht? Je beschrijft dat je uh, dagen zwoegt aan een trap in de tuin, dat je mm -hmm. een soort terrastrap in die tuin. En dan komt zij later daar naartoe en je haalt eraf van het vliegveld en je hebt je in Zweet gewerkt en zij zegt: heb je ontbijt gehaald? Mm -hmm. Dan zeg jij: Nee, ik heb geen ontbijt gehaald en dat wordt een
4: tirade. Maar ik haal het morgen vroeg wel als jij nog slaapt. Uh... Dat blijkt niet voldoende op dat moment, staat in dat boek.
3: In haar boek heeft zij de aannemer moeten bellen om die trap aan te leggen... en sta jij met je handen in je zakken toe te kijken... hoe die aannemer zich in het zweet werkt. Oh, is dat zo? Ja.
4: <laughs> Dit staat haaks op elkaar. Ja, dat staat haaks op elkaar. Ja. Nou, Kennelijk uh, past het uh, voor haar beter in dat boek... om, om de versie uh, de gebeurtenissen zo weer te geven... Uh, ze noemt het zelf ook een roman, dus die vrijheid heeft ze. In het boek nu uit um, 19... Kijk, ik, kan wel, ik kan natuurlijk wel vertellen van... Nee, zo was het niet. Nou ja. Ik heb die trap zelf gemaakt. En, maar het is toch
3: interessant, want, want zonder dat iemand hoeft te liegen... is dit toch hoe je geheugen, hè, na zo'n verbroken liefde... dingen gaat oprakelen en dat er toch oh, hele andere verhalen...
4: Oh, vertekeningen plaats, natuurlijk. Ja. Nu dat 19...
3: 1999, Gurdigershooglied, jullie zijn smoor verliefd. Jullie, jullie gaan naar dat huis in de Morvan. Het is, het is als een hooglied hoort: het is, het is één brok lust en erotiek. Maar die ruzies die zijn er eigenlijk al en die beschrijf je ook eigenlijk al. Mm -hmm. Dan zegt ze: ga naar de bakker en neem als je wil ook uh, wijn mee, geloof ik. En, en, en neem wat vlees mee. En jij zegt: ja, ik ga niet naar de slager, ik ga naar de bakker. En dan kom je terug en toch die teleurstelling kan jou ook niks vragen. Het, het was er toen al.
4: Ja, dat is het gekke eraan. Uh, dat heb ik mezelf eigenlijk achteraf ook wel over verbaasd. Van god, al die scheurtjes en... en, en... ...spanning. Het is eigenlijk een wonder dat, uh, dat het zo lang heeft geduurd... ...voordat het boek Worst uh, uh, actueel werd. Voordat het huwelijk klapt eigenlijk. Uh, ja, zo kun je het ook zeggen. Wat hield het al die
3: jaren bij elkaar?
4: Nou, je verveelt je nooit met, uh, met uh, het type Rosa, zou ik maar zeggen. Um, en daarbij uh, ben ik uh, uh, aan de ene kant... als je ergens aan begint, moet je er ook uh, vaat in houden. Uh, want uh, Je bent getrouwd met zo iemand en dat doe je ook niet zomaar. Dus daar hou je ook niet zomaar mee op. Dat in de eerste plaats. En... Uh, in de tweede plaats ben ik iemand die... erg... van vaste gewoontes... en, en één plek om te werken is. Ik, ben, ik kan heel erg slecht tegen verhuizen. En dat, ja, dat is toch een factor die je op één plek houdt. Ook al is daar dan... Ook iemand waarmee het soms wat minder gunstig kersen eten is.
3: Als ik dat eerste boek lees uit 1999... dan zijn al die russies en al die meningsverschillen... die zijn er eigenlijk al. Alleen wat er tegenover staat is een ongelofelijke brok lust. Gewoon puur fysiek verlangen.
4: Ja, hormonen. Dat, ja, natuurlijk. Dat, die hormonen die spelen altijd een enorme rol. In, in vrijwel al mijn boeken.
3: Maar ook in de liefde.
4: Ja, maar het is ook een soort fantasma. Van nu heb ik mijn grote liefde gevonden. En daar wil je dan echt ook heel erg ver voor gaan... om dat te realiseren als het ware. Om, om ook aan jezelf te bewijzen dat het niet zomaar een fantasie is of zo. Uh. Ik heb me in die zin, denk ik, heel erg ook laten meeslepen... door het idee van, ja, maar nu heb ik mijn grote liefde gevonden. Maar jullie waren wel echt heel verliefd in het begin. Ja, daar was ook wel reden voor om dat te denken. Maar die haarscheurtjes... Ja, dat, dat zie je dan eigenlijk als haarscheurtjes. Maar misschien was er eigenlijk wel veel meer aan de hand, denk ik nu. Toen dacht ik dat niet.
3: Misschien was het toen goed en is, is iets uitgewerkt. Zijn die hormonen uitgewerkt? Is die verliefdheid uitgewerkt? Is, is die lust verdampt?
4: Nou, die hormonen, dat viel wel wat mee, maar... Uh, uh, het was meer... Uh, dat er uh, van alles mee ging spelen in dat, uh, in dat uh, huwelijk wat niet echt met de liefde te maken had, maar meer met het werk bijvoorbeeld. En uh, nou ja, dat, dat zie je ook in, in die boeken terug. Uh, ik wil dan niet al te zeer over dat huwelijk als zodanig hebben, maar uh, wat ik in mijn eigen boeken teruglees... Ja, dat is een soort onontkoombaar einde van... Het huwelijk tussen de ik en de Rosa in de boeken. In 1999 zie je al dat deze personages het misschien wel niet helemaal, helemaal niet zo lang meer gaan redden samen. De aandrift is er wel, maar je ziet ook de verblinding van de hoofdpersoon. Dat fantasma waar ik het over had. En in Worst, ja, eigenlijk is hij nog steeds een beetje in diezelfde blindheid... Maar zij niet, want ze flikkert hem het huis uit.
3: Zij zegt dat, dat hij is weggegaan en er, dat, er, dat zij niemand eruit heeft geflikkerd... maar ineens ging die weg en er viel niet over te praten.
4: Ja, ja dat kun je opschrijven. Daar ben ik niet verantwoordelijk voor.
3: Nou ja, ik maar weer zo'n verschil. Die, die trap in de, in de tuin, hè, waar ik het over had. Dus, dus jouw versie, dagen in het zweet. En dan gaat iemand zeuren dat je geen ontbijt yeah. hebt gehaald. En dan, dan die andere versie, handen in de zak. En dan die, die trap maken. Ik vind dat gewoon een leuk detail. En dan, en dan hooglied samen bouwen aan ons paleis van de liefde. Mm -hmm. Tussendoor zit het boek Klinkende Ik, 2008. Dan schrijf je, ik heb het idee opgevat om een toren te bouwen... in de tuin van ons huis in de Morvan... Mm -hmm een toren, want dan kan ik uitkijken op het terrein. Nou ja, de, de, de liefde vindt het geen goed idee. De, de vrouw die zegt, nou ja, waarom, wat moeten wij nou met een toren? En, en Waarom moet jij altijd klussen? He, dan is het weer een verwijt. Waarom moet jij altijd klussen? En dan zeg je, om, om uit te kijken waar ik uiteindelijk op uit wil kijken... is op mijn liefde, op mm -hmm. jou. Dat vond ik zo'n mooi symbool, omdat dat, dat dat, dan zit er nog energie en verlangen in. En, en het verlangen gaat zover dat je een, een toren wil bouwen.
4: Ja. Mm. Yeah. Maar dat is, dat is natuurlijk een, 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 een heel raar, raar symbool in, in, in deze context. Want je, die, die toren die bouw je eigenlijk weg van haar. Hè? Want zij wil hem niet. Dus als je hem werkelijk zou hebben gebouwd... dan heeft ze ongelooflijk de smoor in... Want moet je nou weer de hele tijd met... ga eens lekker met mij op het terras een boekje zitten lezen... of met gesprekken over hoe jij in elkaar zit, hè? Maar nee, deze man die wil een toren bouwen. En hij is weg van haar, daarmee. En wat, wat wil je dan doen als die toren klaar is? Weer naar haar kijken. Ja. En die... Afstand nemen en, en, en misschien zit dat er ook wel in. Afstand nemen en dus nadenken over uh, wat wil ik eigenlijk met die vrouw.
3: Ik krijg de indruk dat hier een man aan het woord is... die, die vooral met zijn handen over zijn hoofd wilde duiken... en, en, en wegvluchten van, van dat spervuur aan vragen, verwijten... en aan, aan het constante oh ja, getrekken zijn Als je, als je zijn een
4: metseler bent, heb je geen tijd voor dat
3: gelul. Want jij wilde vooral geen tijd hebben voor dat gelul. Nee. Dat Want jij wilde er vanaf. Ja. Nou, ik heb de indruk dat je zoveel verwijten hebt gehad in de loop door jaren... dat we, niet, dat we misschien niet over je karakter moeten gaan hebben. Dat dat, dat dat nou net iets is waar je van bevrijd bent. En als ik dan hier als interviewer het ga hebben van... Goh, Atten, hoe zit jij eigenlijk in elkaar? Dat ik, dat ik dan iets doe waar, waar je echt al meer dan genoeg van hebt. Dat heb je al vijftien jaar naar je hoofd gehad.
4: Ja, nou, ik kan het kort samenvatten. Ik heb altijd gedacht dat ik een slecht mens was. En uh, op het moment dat ik uh, dacht van... hé, hey, dat valt eigenlijk wel wat mee. naar nou, psychiater nummer drie. Uh, was eigenlijk... Uh, deze verhouding af. Je
3: schrijft ook ergens als een openbaring. Daar <tie> kom je dan achter. Op een gegeven moment komen er ook nieuwe liefdes. Hè? Je, de, de man die, die wordt eruit gezet... die verkeert in het atelier van een vriend. Die, die leeft uit uh, plastic tassen. Die vindt zijn hobby. De worst, dat biedt troost. Dat geeft gezelschap. En dan komen er andere liefdes. Dat is altijd heel verstandig. De
4: metadonbus van de liefde. Zo is dat.
3: En dan op een gegeven moment <coughs> komt hij erachter. En dan zegt hij, eigenlijk ben ik gewoon een hele lieve man.
4: Ja. Dat was een schokkende ontdekking voor mij. Die vond geloof ik plaats in... Hoe uh, ze hebben denken? Um, dat zal... Um... Eind uh, 2011 zijn geweest.
3: Dat je ineens dacht, goh, ik, ik, ik ben helemaal geen hork. Ik ben helemaal geen moeilijk mens.
4: Ja, wel, dat was uh, de conclusie die uh, mijn laatste psychiater en ik uh, uh, zo ongeveer
3: uitvonden. Was je eigen idee om naar een psychiater te gaan?
4: Ja, ik, want ik voor het eerst van mijn leven had ik een flinke depressie te pakken. Ik heb altijd. Ik heb wel eens opgetreden met Geert de Meijsing. En die heeft geregeld depressies en schrijft er ook over. We waren nota bene uitgenodigd om te vertellen. Over, over iets over geestelijke problemen. Niet noodzakelijkerwijs van jezelf. Hoe dan ook, Meijsing deed dat wel. En die vertelde dus over zijn depressie. Ik zei: Ja, ik heb geen talent voor depressies. O, hoe zegt hij? Een schrijver en, en geen talent voor depressies. Ik zei, nee, sorry, maar ik heb het gewoon niet. Een half jaar later had ik mezelf. Hoe wist je dat? Hoe merkte je dat? Oh, ja. Nou, ja, dat is, dat is op zich heel erg gek. Want um, ik, ging, ik voelde me echt helemaal kloten. Dus ik denk van, ja, ik moet wat doen. Dus ik ging alleen naar dat huis in Frankrijk... En uh, ik kom daar binnen en het is net alsof er een te wijdgebreide wollen muts over mijn ogen zakt. Dus ik sta daar in dat huis te snikken en ik denk van nou, als, dat, als, ik, als, er nou een, als ik nou aan depressies denk, dan zou dit het wel ongeveer kunnen zijn. Dus dan heb ik daar een week een beetje rond uh, zitten prutsen. En toen ging het wel weer. Sindsdien heb ik hem niet meer gehad. Misschien is mijn talent toch wel niet zo heel groot of voor de een depressies. depressie.
3: nee. Ja. Nee, ja, de Morvan in de winter is ook niet. Uh, ik bedoel, het helpt gewoon niet. Het was uh, januari, inderdaad. Ja. ja, dan heeft iedereen een depressie, joh. Zeker in de Morvan. We gaan luisteren naar muziek uh, van Anthony en de uh, Johnsons. En het uh, nummer heet Daylight and the Sun.
5: Now I cry for daylight. Daylight and the sun. Now I cry for daylight. Daylight, everyone. Daylight. Daylight in the trees Daylight kisses everything She can see There was no
3: Anthony and the Johnsons, Daylight and the Sun, een live-opname van een concerttour uit 2006. Turning is daarvan de titel. Die verschijnt op 7 november. Nooit meer slapen in gesprek met Atte Jongstra naar aanleiding van zijn boek Worst. En over een gestrand huwelijk en een man die troost vindt in zijn hobby. En, uh, want zo doen mannen dat eigenlijk. Hè? Die,
4: die hebben een hobby of een. Uh, of een schuurtje hobby. in de tuin of, of een boot. Uh, en ik ga het worst.
3: Ja, worst. Ik had er nooit over nagedacht dat het een hobby kon
4: zijn, maar waarom ook niet? Ja, uh, uh, ik heb een vriend die, uh, die uh, is de hele tijd met met uh, miniatuurtreinen bezig. Uh, dat zou ik me ook kunnen voorstellen. Uh, ik heb, heb nou toevallig worst, maar ik had vroeger uh, ben ik met scheepvaartdingen uh, bezig geweest, oude, oude schepen en zo. Uh, maar worst, uh, dat was... Uh, ik kwam dus op een gegeven moment een aantal uh, kunstenaars tegen... en die hadden met z'n allen een soort worstclub. En daar heb ik me als een haas bij aangesloten. Het waren leuke mannen, leuke vrouwen, uh, leuke bijeenkomsten... er gebeurden gekke dingen. Uh, niet zo saai als schrijvers onder elkaar... want dat is over het algemeen nogal, naar mijn ervaring... Uh, A, ah, erg in de concurrentiesfeer en, en nogal netjes. En ik wilde liever wat losser volk. Zoals ik dat vroeger met die krakers uh, gewend was. En die kwam je eerder onderbeeldende kunstenaars tegen. Dus toen die worstclub uh, op mijn pad kwam, ik denk oké, okay, dat, uh, dat is leuk. En zo uh, dacht, pra praat je over worst, je proeft worst. Uh, ik ging natuurlijk op mijn eigen manier... Alle mogelijke dingen over worst opzoeken. En dat werd zo'n hele hobby. Want elk land
3: heeft zijn worst, elke streek heeft zijn worst. zijn yeah. vele soorten worsten. kan je natuurlijk Geweldig. uren over praten. En, en uh, nou ja, je, hebt, je hebt er duidelijk ook, ook studie van gemaakt. En dat heeft je er eigenlijk ook een beetje doorheen geholpen. in die zwarte in die maanden na je huwelijk.
4: Ja, de, de vergaderingen van de worstclub. Uh, daar kwam je ook nog wel eens een andere vrouw tegen. Dat was leuk. En, uh, uh, maar ook. Ja, ik zat op een atelier waar je dan niet echt goed kon koken. Dus ik heb ook heel erg veel worst op brood gegeten, zou ik maar zeggen. Dus ook in die zin was het een soort kurk waarop ik dreef. Je,
3: je ex-vrouw, sorry, die verwijten, die, die blijven door het, door het hoofd spoken. Maar eigenlijk ontdekte ik ook een soort rode draad in, in jouw werk. Namelijk dat, dat jij alles tot op de bodem wil uitzoeken als je een onderwerp hebt... dan zet je je tanden erin en dan kun je echt alles eraan analyseren. Maar er is eigenlijk één ding waar je niet van houdt... om het lang over te hebben, om het veel te analyseren... en vooral niet om veel over na te denken, dat is jezelf. Ja. Een enorme afkeer van zelfanalyse. Waarom eigenlijk?
4: Ik vind eigenlijk mijzelf als persoon helemaal niet zo interessant. Dus waarom moet ik daar de hele tijd over nadenken? Ik, wat ik schrijf, dat is wat anders. Maar om nou te zeggen dat ik zo'n ongelooflijk interessante man ben... nee, vind ik helemaal niet. Is dat ook een, een soort Friese nuchterheid?
3: Niet om nou meteen een hele streek in de band te doen, maar...
4: Nou ja, in de banden, dat is nou ook wel erg sterk uitgedrukt. Je zou kunnen denken dat je, dat je Friesland een enorm compliment geeft op die manier. Maar nee, eh, ja, maar nou misschien is dat Fries. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ook al kun je je afvragen of ik nou nog wel zo typisch Fries ben. Want ik woon al sinds 74 in Amsterdam. Maar ik hou er niet van, nee. Ik, maar ik wil, eigenlijk, ik wil eigenlijk niet de hele tijd over mezelf praten, want dat... Ik vind mezelf niet zo interessant.
3: Maar je zit, je zit wel permanent met jezelf opgescheept. En je, en je ja, ook, dat is zo, ja. Je schrijft ook persoonlijke uh, boeken, zo'n privédomein. En, en dan is het eigenlijk ook grappig hoe je, hoe je het hebt over een, een kunstwerk... dat je bent tegengekomen, over, over, een, over een schrijver die je kent... Over, over allerlei streken die je bezoekt. En allemaal met heel veel verven beschreven. Maar hoe je eigenlijk de, de verteller... Een beetje buiten schot probeert te houden, die, die, die duikt, die wil eigenlijk niet op die bladzijde aanwezig
4: zijn. Ja, dat is ook zo. Ik weet dat van mezelf, want ik heb als ondertitel in Klinker en ik ook bekentenissen van een zelfontwijker. Uh, uh, dus daar zit natuurlijk ook, dat weet ik ook wel, dat is een paradox natuurlijk, want wat is een bekentenis waard van iemand die voortdurend voor zichzelf op de loop gaat? Maar dat zit, er wel, dat zit er wel wat in. Uh, je hebt daar helemaal gelijk in. En
3: dan opgescheept raken. Nou, ja, opgescheept. Heel erg verliefd worden op een vrouw die eigenlijk liefst niks anders doet. dan die man analyseren en met zichzelf te confronteren. En, en elke analyse in zijn gezicht te wrijven. Waardoor die man vlucht in een, in een te
4: bouwen toren in de Morvan, als het even kan: ja, een bunker bijna. Ja. Een bunker in de tuin. Ja. ja. Nee, dat is wel echt, echt heel erg achterlijk, vind je niet?
3: Nou, ik vind de Griekse tragedie. Ja. Maar ik denk dat, dat mensen altijd datgene opzoeken... of dat merk ik gewoon. Mensen zoeken vaak iets op wat, wat ze niet moeten doen. Je gaat het werk doen waar je niet zo goed in bent... of je gaat naar de liefde die bij uitstek is wat je niet zoekt. Daar zit toch vaak een aantrekkingskracht in.
4: Ja, het, 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 eerlijk gezegd ben ik nog steeds niet achter uh, hoe, dat, uh, hoe dat werkt. Maar het is ook wel stom, vind je niet? Ik bedoel, als God het al zo heeft, zou hebben geregeld, dan is dat ook stom. Why in Gods naam? Waarom zoek je vrouwen op die nou precies wil, wat jij eigenlijk niet wil, namelijk jezelf op het, ja, onder een microscoop leggen. Waarom, waarom zoek je zo'n vrouw uit? Dat vind ik een raadsel echt. Dat ja. is ook wel spannend aan, natuurlijk. Heb je een antwoord?
3: Heb je erover nagedacht? Of valt het ook onder die analyse?
4: <laughs> nou, ja. Maar als ik nergens over zou willen praten... dan zat ik hier natuurlijk niet. Nou ja. Nee, kom. Maar, uh... ja, ik, maar ik ben er nog niet achter, hoor. Why? Waarom, waarom trekt dat zo aan? Ik denk eerlijk gezegd dat ik om andere redenen op zo'n vrouw ben gevallen. Misschien dan... is het gewoon lust. Misschien is het gewoon liefde. Misschien nee, heeft ze een leuke nee, lach. Nee, ja, ja. Ik wil de hormonen... Uh, vooral niet uh, buiten schot laten. Maar... dat is toch niet... dat is toch niet waarom je... zo ver gaat met iemand. Er zat een soort... levenslust... Uh, een soort... we gaan ervoor...
3: Het is ook de functie van, van de worst in het boek. Maar eerder schreef je een boek Groente, waarin dat eigenlijk ook gebeurde. Dat, dat, je, dat je een heel persoonlijk boek schrijft. Maar uh, om de zoveel zinnen, dan moet het toch vooral weer erg over, over, over worst gaan. Het is ook, ook een manier om twee boeken in één te doen. Want je zou nooit een heel persoonlijk boek willen schrijven. Je, dan, dan moet het toch een thema erbij hebben. De worst.
4: Als je al het gevoel hebt dat je eigenlijk zelf helemaal niet zo heel erg bijzonder bent. Misschien heb ik wel een bijzondere fantasie. Of een bijzondere combinatiekunst bij elkaar bedacht. Dat zou kunnen. Maar ik als kaal mens ben niks meer of minder bijzonder dan andere mensen, vind ik zelf. Dus als je iets over jezelf wilt vertellen, ja, dan moet dan wel wat bij. Want alleen ik is niet genoeg. Dus dan kom je of op worst, of op groenten, of op weet ik veel wat. En dat procedé, dat <laughs> is mij ontzettend goed bevallen. En kennelijk lezen ze ook, want uh, uh, ja, die heb ik toch. Ook al zijn het er geen miljoenen. Nee, maar, maar dat, dat, zijn er.
3: dat heeft bijna niemand. Je bent niet zo bijzonder. Niemand is zo bijzonder. Maar dat maakt het eigenlijk wel heel bijzonder. Omdat door, door te lezen wat, wat jij schrijft over zo'n verbroken liefde... denk ik ook na over, over de verbroken liefdes die ik had. en dan denk ik van ja, verdomme, zo gaat dat. Dit is hoe het eruit ziet. Het is niet fraai. Mm -hmm. En er is dan misschien geen trap of geen toren in de Morvan bij. Maar het, verder lijken die dingen gewoon op elkaar. Dat is het universele. Waarom schrijf je? Wat, wat is voor jou de betekenis van, van literatuur? Wat, heeft de literatuur een doel? Dat is voor iedere schrijver een ander antwoord. Maar wat is het
4: voor jou? Nou, misschien ook wel een beetje om um, me tussen de worsten te verstoppen. Kijk, schrijven, dat is een soort levensbehoefte van mij. Dat doe ik toch. Um, en ik wil eigenlijk ook best iets over mezelf vertellen... Maar er moet wel wat omheen staan. Het kan een bosworstens zijn of het kan een groentetuin zijn... met de bloemkolen die tot de hemel rijken. En ik wil eigenlijk laten zien hoe ik me in die wereld beweeg. En in het algemeen heb ik het gevoel dat... Uh, dat de wereld eigenlijk een groot oerwoud is... waar ik als een piepklein ventje zo tussendoor schaddel... zonder eigenlijk ook een overzicht te hebben... van hoe dat allemaal in elkaar zit om me heen. Dus het is... Uh, een vorm van verstoppen. Van, uh, uh, don't shoot me. Ik ben ook maar één mensje. Uh, maar ook exemplarisch in de zin van iedereen heeft dat. Ook al bij een minister-president of, uh, of president van Amerika, maakt niet uit. Het zijn allemaal hele kleine mensen in een, een chaotische wereld die voortdurend verandert... en waarvan we eigenlijk geen flauw idee hebben um, hoe dat allemaal werkt en hoe het in elkaar zit. We zijn opgevoed met de ordelijke bijna wiskundige, vitruviaanse opvatting van hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Nou, Einstein is er op een gegeven moment bijgekomen. Die heeft de factor tijd ingevoerd. De vierde dimensie. Dat wordt al heel moeilijk voor te stellen hoe dat nou werkelijk werkt. Nou, dan heb je dus tegenwoordig. Uh, is, is de natuurkundige uh, theorie zover... Uh, dat ze uh, aan uh, vier dimensies al lang niet meer genoeg hebben... om de boel nog kloppend te maken in theoretisch opzicht. Dus hebben ze moeten aannemen om die theorie te kloppen te krijgen... dat er uh, nou, misschien wel 26 dimensies zijn. Hoe moet je je daar, wat moet je je daarbij voorstellen? Wat, wat gaat daarom in die andere dimensies? Dat hele gevoel, ik heb er in grond al over geschreven... dat hele gevoel maakt je uiteindelijk wel heel erg nietig... als mens die de wereld uh, overziet. Nou, dat gevoel... ook gecombineerd met... dat ik mezelf nou niet zo vreselijk interessant of belangrijk vind... maar eigenlijk anderen ook niet... Dat is ongeveer de basis van mijn hele manier van schrijven. Uitgaande van het feit dat ik gewoon schrijf. That's what I do. Dat is mijn...
3: Maar ik, ik snap wel je gevoel van nietigheid. Hè? Want, want oké, okay, je hebt dan... Um... Nou ja, 90% van alle materie kennen we al niet. Ja, dat, dat noemen ze dan dark matter of, of, uh, oh, yeah. of yeah. donkere energie of hoe je het noemt. Dus we hebben het paar over 10% uh, procent. en dan zijn er miljarden planeten... Op, uh, en miljarden sterrenstelsels oh. al met, met elk planeten. Dus nou ja, en dan zijn er al 7 miljard mensen op aarde en die gaan allemaal een keer dood. Dus als je moet optellen hoeveel mensen er ooit geweest zijn... Ja, dan ben je zo onvoorstelbaar onbelangrijk. Maar dat ontslaat je toch niet van de plicht of de noodzaak om een, om een leven te leiden... om, om lief te hebben, om, om elke dag
4: uit je werk te komen. Nee, maar dat doet komen. het ook niet. Nee. En eh, ik ben er niet onzichtbaar. Ik, ben, ik maak mijzelf juist heel erg zichtbaar met al die boeken. Uh, natuurlijk.
3: Dus die nietigheid is eigenlijk op individueel niveau totaal irrelevant. Je moet dat leven, hoe nietig het ook is, ten volste leven.
4: Ja, er zit weinig anders op. Daar heb je gelijk in. Je hebt geen in. keus. Maar dat betekent niet dat je jezelf aldoende zo vreselijk belangrijk hoeft te vinden.
3: Het gekke is dat, dat liefde, als het verbroken is... blijkt toch ook uiteindelijk een, een kwestie van het ego. Hè? Het, is, het is toch ook een, een, alsof er een boekhouder is geweest... die tot, tot negen cijfers achter de komma alles heeft bijgehouden. Elke opoffering, elke nederlaag, elke tekortkoming... Alles wat je geïnvesteerd hebt blijkt toch ergens in het onderbewustzijn... genoteerd te zijn. Terwijl, terwijl je zou zeggen dat liefde is het opheffen van het ego... maar dat, dat is het volgens mij helemaal niet in praktijk.
4: Nee, daar heb je gelijk in. Maar uh, uh, dat idee heb ik wel lang gehad. Hüdiger's Hoogliet is daar eigenlijk een soort uh, uh, uitdrukking van. Uh, en in grondens zit dat ook... Ik heb, uh, Groente is ook een boek over wat ik als, destijds zag als ideale liefde. En dat was eigenlijk het, uh, een, een soort mystiekachtig idee van je gaat op in, in de vrouw waarvan je het idee hebt dat die beter is dan jij. Ik stel het me ook fysiek voor. Dus, uh, en die, die, dat is verder geen, niet uh, speciaal uh, door mij bedacht... want er zijn heel, heel veel voorstellingen uh, ook in de beeldende kunst gemaakt... van, van ik noem dat, plonsmannetjes. Uh, uh, van die hele kleine figuurtjes. Uh, Robert Crump heeft ze uh, getekend en uh, Kubin en uh, een heleboel uh, beeldende kunstenaars... die hebben gewoon kleine mannetjes die zo in het geslacht van een vrouw duiken... en daar ook nooit meer uit tevoorschijn komen. Uh, ik noem dat plonsmannetjes. <laughs> maar dat is hè, wat, zoals de, de vroege woestijnvaders mystieke ideeën hadden over opgaan in God of in de natuur of dat soort dingen. Zo stelde ik me dan voor: van ik duik als zo'n plonsmannetje in het geslacht van een vrouw en kom daar nooit meer uit te voorschijn. Ik ben gewoon weg van de wereld in de liefde.
3: Je verliest je helemaal in de liefde in ja. die
4: ander. Toch ben je in dat, dat boek... Gaat, dat, dat gaat dat boek eigenlijk Toch al. ben je in dat
3: boek ook constant bang dat ze je verlaat voor een ander.
4: Ja. Uh, dan zwem je wat in dat, dat dan zit jij in, ja, ja, laat
3: niet, ons niet verliezen in beeldspraak, maar dan, ja, ja. dan komt er een
4: ander, ja. Ja.
3: Ja, dan ben je niet meer alleen. Die angst heeft jullie natuurlijk ook bij elkaar
4: gehouden. Mm. Nou, oh, dat is ook wel een uitdrijvend uh, gevaar zit eraan, hoor. Maar op een gegeven moment was het wel voorbij. Maar in, ja, in het begin. Uh, maar heb jij dat niet dan? Als je net met een vrouw bent, dan denk ik, dus, uh, ik hoop maar dat ze bij me blijft.
3: Ja, maar daar moet je, daar moet je stoïcijns in zijn. Je moet s ochtends jezelf uh, in de spiegel aankijken denken... oké, okay, okay, ze doet het met een ander, ze doet het met een ander... het maakt me niet uit, het maakt me niet uit want anders word je gek.
4: Ja, nee, ben, ben, die beweging ja. ken ik wel.
3: Dan moet je gewoon aanleren. Want anders, ja. anders ben je... ja, Jezus, dan wordt het ook niet gezelliger van. Als je nee. daar zorgen over moet maken. Oh, nee. Trouwens, wat heb je er voor last van? Ja. Ja. Uiteindelijk. Nou ja. De literatuur, want dat wilde ik nog vragen. Wat is, wat is het doel van de literatuur? Vorige week was hier Joost de Vries te gast. En die had toch wel een beeld dat literatuur moet troosten. Die vindt dat literatuur mensen in dat, in dat moeilijke leven troost moet bieden. Aha. Wat interessant. Hoe zie jij dat? Schrijf jij boeken om verhalen te vertellen? Schrijf je boeken uh, om, om, om iets van jezelf in in, tot uiting te brengen? Moet het een urgentie hebben
4: wat de, wat de verteller beweegt? Ik schrijf en druk mij, mij daarmee zelf uit. Het is een vorm van expressie. Maar als je zegt van schrijf jij om te troosten? Nee. Ik schrijf meer om mensen als het ware een soort oefening te bieden in het omgaan met chaos. En het, uh, jezelf een weg zoeken in een baad aan verschijnselen, waar je. Ja, het overzicht niet zo direct in hebt. Um, dat is bijna troost. Nee. Dat is, dat, zijn, uh, dat is eerder een cursus... dan dat het troost. Troost, dat is mensen geruststellen. Mensen... Uh, laten we zeggen... Uh, hoe moet je het zeggen? Um, het is, er zit iets, iets... iets smeerachtigs aan. Van, oh, het, oh, het valt wel wat mee... En, het is allemaal zo erg niet. Och, en wat heb je toch vreselijk en zo. Nee, maar dat doe ik niet. Ik wrijf het er nog eerder in. Want moeten, je moet uh, alert zijn. Je moet uh, creatief zijn. Uh, in, in de zin van uh, mogelijkheden opzoeken, uh, 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 dingen uitvinden, dingen maken. Zorgen dat je. Je niet overspoeld raakt door, door uh, de, de puinhoop. Vechten? Nee dat, nee, dat hoeft dan niet. Eerder dan nog als, als water uh, een weg zoeken. Naar het onvermijdelijke graf natuurlijk. Want de weg van alle vlees, uh, die lopen wij ook af. Maar je kunt het nog wel een tijdje wat prettig uitstellen. Als je geluk hebt. Maar het gaat mij erom, ik wil dus mensen. kritisch maken. en creatief. Daarom zijn mijn boeken ook. in die zin niet rond. Um, als je het romans van Charles Dickens. of zo, La. of zo, hoe erg het ook is wat ze beschrijven. aan die geschiedenis hoef je als lezer heel weinig meer te doen. Want ze schrijven het allemaal voor je uit. Tolstoy, well, al die 19e eeuwse grote schrijvers. Dat noem ik troostende literatuur. Ik vraag me trouwens af of Joost de Vries dat zelf doet. hoor. Maar dat noem ik uh, troostende schrijvers. Hoe ongemakkelijk het ook is... Je kunt je verliezen in een boek. In een wereld. Die wereld is rond. Daar hoef je verder niks meer te doen. Je neemt het tot je en je denkt, oké. Okay. Ik schrijf meer mozaïekachtige boeken... waar mensen de steentjes zelf bij elkaar moeten leggen... maar die kunnen dat ook op verschillende manieren doen. En dat is nou precies wat, we ons in, wat ons in de werkelijkheid ook te doen staat. Hier haal je wat nieuws vandaan, daar haal je wat nieuws vandaan. Hoe zit het met dat? Neem die MH-kwestie 17 en MH17-kwestie... En dat vliegtuig wat daar in, in Oekraïne is neergekomen. Hoe zit dat in elkaar? Daar komen wij nooit meer achter. Dus dat stukje. En dan denk je... nou dat zou er misschien ook wel bij passen. En dan leg je daar een puzzeltje van. Nou, helemaal de missen, de missen stukjes. En dan denk ik van... nou, ik denk dat dat ongeveer zo is. Maar het kan best gebeuren dat er nog en nog eens een, een puzzelstukje tevoorschijn komt. Dan denk ik van... Hey, dat zou toch eigenlijk best een, een Oekraïne straaljager kunnen zijn geweest. Kijk maar eens naar die ronde kogel gaat. Het is maar een klein voorbeeldje hoe erg het ook is voor sommige, voor sommige mensen heel groot. Maar, maar ik,
3: ik begrijp het, het puntje. Okay. Je wil mensen opvoeden om te leven met de, de chaos. We, we gaan luisteren naar um, Michelle Cielo, Dat is een Amerikaanse zangeres, singer-songwriter, rapper, bassist. Aanstaande zondag te zien in Amsterdam de North Sea Jazz Club. We gaan luisteren naar het uh, nummer Come It Come To Me. Michel de Gociello, come it, come to me. de jongstra zit tegenover mij en uh, nooit meer slapen. We hebben het gehad over uh, de liefde, de literatuur en uh, de zinloosheid van het, uh, van het bestaan. Um, je bent uh, geboren in Friesland. Uh, in, een, uh, in, een, nou ja, in een boerengezin uh, was het uh, van What? oorsprong? Een boerderij?
4: Nee. nee, nee, dat heb ik jarenlang beweerd. Maar mijn vader was hoofd van een lagere school. Oh, kijk. Ja, ik denk, uh, als je in Amsterdam uh, rondloopt, uh, dan, dan vindt men je toch al, zeker met mijn accent, snel een boer. Dus je dacht, dus dan ik ben ik denk, ook maar okay, gewoon een boer. Ik uh, ben, ik een ben boer. op een boerderij geboren, hoor.
3: Dat is iets wat, wat je graag doet, hè? De, de fantasie en de werkelijkheid af en toe uh, een, beetje, de, een beetje mengen. Zo, zo had je ook bij je boek hing. twee. Ja, tref, maar dat fix. bijt
4: elkaar ook niet zo, vind ik.
3: Je had, ook, je had een mooi boek geschreven over een personage... en toen dacht je, ach, waarom zou ik niet zeggen dat hij echt bestaan heeft? En de mensen die, die gingen er aanvankelijk voor... waren toen ook boos toen het niet zo bleek te zijn.
4: Ja, nou ja, dat was wel een bepaald type, type mensen natuurlijk. Want ik was toen gastarchivaris en dit was het project. Dus ik bedenk een, een, een man uit Zwolle die nooit heeft bestaan. Maar... Ik heb voorgehouden dat hij wel had bestaan. En dan is het archivaris-type, als hij erachter komt... dat hij inderdaad nooit heeft bestaan. Ja, die worden dan boos. En dan heb je nog bepaald soort... Uh, vind ik niet zulke hele goede historici... die daar ook heel erg aan hechten. Uh, nou, die waren dan ook boos. En er was er eentje die ging zo ver... dat uh, als het archief, wat mij die opdracht had gegeven... dit boek faciliteerde... Nou, dan vonden ze het ook vast niet zo erg om de holocaust te ontkennen. Oh, dat, dat, dat klinkt heel goed. Dat klinkt heel, uh, ik was erg blij met die uitspraak. Maar ik ik ja, dan op... is de discussie ook wel over natuurlijk. Ja. Ja, dat, dat type historici hier hoef je natuurlijk niet heel erg serieus te nemen.
3: Je hebt ook wel eens verteld dat je in, in de jaren tachtig... toen het in Amsterdam grote chaos was met de, met de Krakersbeweging... dat jij daar
4: tussen woonde. Wat opmerkelijk
3: is voor iemand die niet van verhuizen zegt te houden. En, en omdat de politie daar niet meer durfde te komen... was jij een van de leden van de dienst die daar toch nog een zekere vorm van orde tussen... het anarchistisch gespuis moest bewaren.
4: Ja, ja, ja. Uh, er, waren, er waren branders nu en dan. En daar zijn ook een paar dooien bij gevallen. Uh, van Beuningenstraat destijds. Ik woonde trouwens zelf ook in de Van Beuningenstraat... maar in een ander blok. Um, en op een gegeven moment zat er een... een, een een heroïne die daar uh, de buren terroriseerde. Er waren trouwens ook schurftzollers, mensen met, met, met schurft. En, en het was echt uh, een, een flinke puinhoop, ze nu en dan. Ja, en de uh, politie durfde daar niet meer te komen. Of, of ja, want Anders hadden ze de hele handel in één keer moeten ontruimen. Die operatie konden ze toen niet aan. Dus die had zich zo'n beetje teruggetrokken van dat blok. En denken van, nou ja, laat die dan gisteren dan ook maar zelf uitzoeken. Dus dat deden wij dan ook. Dus dat was een soort, ja, actieclubje. Met leren jassen en, en knuppels en, en, en zo. En daar zat ik toen ook bij. Hoe hield je je daar staande?
3: Want, want nou ja, je, je hecht aan plekken, je hecht ook aan, aan je je boeken en je rusten om te werken. Je hecht ook aan je rituelen, dat heb je ook gezegd. Ik, ben, mm. ik hecht aan gewoontes. En dan woon je in een omgeving die toch zeer chaotisch is.
4: Nou, ik woonde zelf buiten dat blok, hoor. Ik had gewoon een etage met een boekenkast en, en een bureau. Uh, ik studeerde alleen op dat moment niet. Ik was altijd volop in de actie. Dus uh, de, kraakspreekuren, mensen helpen met het zoeken van een kraakwoning... Uh, ik zet er zelf een sloot in de deur, uh, maakte ook deuren open... om daar vervolgens dan weer een nieuw slot in te zetten... zeggen van, alsjeblieft, hier, ga er maar in. Uh, uh, en we hadden dan die orde, orde dienst nog. En, we, en bij de grote kraakactie in, in de stad, uh, het NBBS-gebouw had je toen... en uh, 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 een pand van Krasnapolski. Uh, dat was dan echt het, het grote werk. Met, met een paar honderd man en uh, ineens zo'n heel groot pand kraken. Dat deden we ook.
3: Van daaruit kwam de liefde voor de literatuur, het schrijven. Inmiddels een, 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 een oeuvre om u tegen te zeggen. Het, het, was een, een enorme, het is een enorme stapel uh, geworden. Een huwelijk gestrand, nieuwe liefdes kwamen. Nieuwe liefde op het laatste moment in het, in het boek Worst er van Dorf is het weer terug? <lacht> nou ja, uh, er is wel iemand. Nou, dat is mooi. Maar hoe verder? Want je zegt het leven is zinloos. Ik, ik uh, vind mezelf niet interessant. Ik, ik, ik schrijf omdat ik die drang heb. Ik schrijf omdat ik lezers heb. Ik ga door. Hoe, hoe zie je het eigenlijk voor je? Hoe moet het, hoe moet het nou verder?
4: Hoe... <lacht> Ik, ik geloof dat je mijn leven een uitzichtlozer voorstelt dan ik het zelf doe. Nou, dat weet ik niet. Nee, ach, ik nee, een nee een ik grapje, heb een maar... enorm, enorm uh, uh, veel plezier in het leven. En het uh, gaat goed. En ik ben weer met het volgende boek bezig. Ik heb een tentoonstelling gemaakt in uh, Rijksmuseum Twente in Enschede. Uh, dat wil ik nog wel eens een keer doen. Um, uh, ja. Gewoon doorgaan,
3: gewoon doorploeteren. Want dat, we waren het er net over eens dat dat het leven uiteindelijk is?
4: Ja, nou, ploeteren, ploeteren. Uh, ik heb weer een huis in Frankrijk gekocht. En uh, daar, uh, dat is een gigantische hoeveelheid werk. Het is weer uh, van voor naar waan beginnen. Er uh, moet een nieuw dak op. En de muren moeten uh, afgebroken. En, en weer opnieuw. En uh, schoorsteen lekt. En uh, de tuin moet uh, waffen.
3: Fransen zeggen altijd als je moet klussen. Dat, dat beschrijf je ook ergens. Als je, als je wat dan ook moet doen. Dan moet je een krant gaan kopen. Zeggen ze altijd bon courage. Ja. Sterkte. Uh -huh. Maar voor jou, je, je zegt het met glimmende ogen. Er is zoveel te doen. Je hebt er zin in om je daarop te storten. Op
4: dat Enorm. Huis. In de eerste plaats omdat... Als je alleen maar schrijft, dan zit je dus de hele dag achter het toetsenbord. en Dat is niet goed voor je gezondheid. Fysiek. Maar het is ook geestelijk niet goed. Uh, ik moet los van het literaire en de kunst ook gewoon iets met mijn handen doen. Uh, ik ben nu net een dag in, in, bij dat huis bezig geweest en uh, een van de... Dingen die ik heel snel doe, is naar een bos rijden... en daar allemaal uh, jonge berkjes en, en beukjes uit uh, de bosgrond uh, trekken. En die vervolgens verzamelen en planten als heg uh, om mijn tuin heen. Uh, dat vind ik het heerlijkste wat er is.
3: Toch over dat, dat huis. Ik vind het wonderlijk dat je dan dat je weer zo'n huis koopt... na het, na het vorige huisje. Ja, Het vorige
4: was ook bijna af toen verkocht moest.
3: Ja, en toen kwamen er andere mensen die vonden het wel goed. Jij ja, was met inmiddels je nieuwe liefde die van wanten wist... en het weer leuk vond om samen met jou te klussen. Ja. Dat, dat, er stond, werd niet verweten van... je stond met je handen in je zakken... terwijl de aannemer het werk doet. Of, of ik heb de hele dag geswoekt nee. en jij stort over het ontbijt. Maar dat, maar dat was ook een wonderlijk verhaal. En het was goed, heb gezellig. ik het al gezegd. Goed, ja. Maar dan is er toch ineens die... Um, die kwestie, wie nou uiteindelijk het huis verkocht heeft? Want, want daar zijn ook weer twee totaal verschillende verhalen over. Hoe oh, is het zo? Hij zal het wel heel erg vinden dat ik het huis verkocht heb. En, en jij zegt, ik, ik heb het huis verkocht.
4: Ik nee, vond dat was... een goed besluit. Nou ja, er zat weinig anders op. Ik bedoel, als je een huis samen hebt en je gaat uit elkaar... en de een heeft geen geld om de ander uit te kopen... dan zit er maar één ding op. Dan moet je het huis verkopen en het geld delen.
3: Een gezonde gezamenlijke beslissing?
4: Nou, ja, de, de, ja uh, een on onvermijdelijkheid. Dat kan je niet eens een gezamenlijke beslissing noemen. Dus daar was, daar was helemaal geen verwijt? Uh, nee, ik vond dat, nee, dat was onvermijdelijk. Ik heb er wel de, de smoor over in, natuurlijk. Maar het was onvermijdelijk. Ik had geld niet om haar uit te kopen. Klaar.
3: Ik vind, het, uh, ik vind het wonderlijk hoe, dat, hoe het geheugen werkt... en hoe eigenlijk alles al aan het begin in een liefde zit... wat aan het eind tot, tot uitbarsting komt als een groot gapend gat. Hoe er twee verhalen ontstaan van iets wat één was... en wat allebei toch wel over dezelfde incidenten gaat... maar van een totaal andere kijk. Ja, dat is wel prachtig. Het, het, zijn, het was een stapel van, van vier verschillende boeken... Die, die eigenlijk een soort ultieme roman waren... over, ja, over hoe dat eigenlijk werkt, zo'n kapotte liefde. Ja. Zou je er dus... opnieuw aan beginnen? Je hebt weer een huis. En zou je ook weer een, een huwelijk beginnen? Zou je het met evenveel enthousiasme doen? Absoluut.
4: Ten Ik ben wel zijn... druk mee bezig. Wat goed. Ja. Tuurlijk. Natuurlijk, zou Harry Mulisch wel zeggen. Natuurlijk. Ja. Het nou ja. dat, dat, leven gaat verder. En
3: uh, energie zat. Mooi. Goed om te horen. Dank dat je te gast wilde zijn ook. En succes met het verbouwen van het huis. Met de, hey. met de liefde, met het, met het schrijven. En met uh, nou ja, alles wat je gebruiken. doet. Om de zinloosheid te overwinnen. Atte Jongstra, dank je wel. En, en uh, thuis een plakje worst, vermoed ik. Absoluut. Ik heb een heleboel lichaam. <laughs> en ik kan het iedereen aanraden. Goed, Nooit Meer Slapen gaat zo meteen verder. En dan gaan we het hebben over uh, horror en Halloween. En we gaan het ook hebben over de Berlijnse muur. En over uh, ophef in de Vlaamse uitgeverswereld. Twitter, vpro.nms. Of via de mail VPRO.nl.
4: Nieuws van alle kanten.
0: Eén uur, Ember Brandsen met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn verbaasd over de uitspraken van Oekraïne dat Nederland direct na de ramp met vlucht MH17 best met de separatisten had kunnen spreken. Nederland had zo waarschijnlijk veel eerder op de rampplek terechtgekund dan nu is gebeurd, blijkt uit berichtgeving van Nieuwsuur. D66, GroenLinks en CDA vragen zich af of de keuze van premier Rutte om niet met de rebellen te gaan praten wel de juiste was. T66-Kamerlid Sjoerdsma denkt dat er misschien te veel rekening is gehouden met wat Kiev daarvan zou kunnen denken. In Jeruzalem is een ultra-rechtse Joodse activist neergeschoten. Hij voerde op straatactie voor vrije toegang tot de hele Tempelberg voor Joden. De activist zou onder vuur zijn genomen door een motorrijder en is volgens Israëlische media zwaar gewond geraakt. De aanslag valt samen met nieuwe onrust in het oostelijke deel van Jeruzalem. De rellen namen in hevigheid toe nadat Israël maandag had aangekondigd nieuwe woningen te willen gaan bouwen in Oost-Jeruzalem. Het ongeluk met een bakfiets in de Zuid-Willemsvaart in Brabant van vorige week heeft een tweede leven geëist. Volgens Omroep Brabant heeft de politie bekendgemaakt dat de oppas die met zijn bakfiets met twee kinderen er het kanaal in reed, alsnog is overleden. Het ongeluk gebeurde vorige week maandag. Een driejarig meisje bleef ongedeerd omdat ze veilig uit het water wist te komen. Haar zesjarige broer moest door duikers uit het kanaal worden gehaald en overleed later in het ziekenhuis. In de derde ronde van de strijd om de KNVB-beker is FC Twente door na strafschoppen. Cambuur bleek pas na verlenging sterker te zijn dan de amateurs van Scheveningen. En PSV, AZ, FC Groningen en Pex Zwolle wonnen hun wedstrijden met grote cijfers. Het weer vannacht vooral in het Noordoosten opklaringen. Daar kan het aan de grond gaan vriezen. In de rest van het land is het veel minder fris. Morgen veelal droog en een beetje zon. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: u luistert naar Nooit meer slapen. Elke Geurts is uh, schrijver, debuteerde in 2008 met een verhalenbundel, Het Besluit van Dola Korstjens. heeft uh, een tweede bundel gemaakt, twee jaar later, Lastmens. Eind vorig jaar een eerste roman, De Weg naar Zee. Deze week schrijft ze elke dag voor ons een verhaal over uh, iets dat die dag is gebeurd. Elke, nacht. Goedenacht. goedenacht, Pieter. Vertel eens, wat was het voor dag?
6: Vandaag uh, um, was het uh, de kledingindustrie waar ik mij mee bezig hield. Het was nog wel een ingewikkelde kwestie, vond ik.
3: Dat is het zeker, ja.
6: Ja, want uh, uh, nou, ja, er gebeuren goede dingen, maar dan tegelijkertijd uh, eh, toch ook weer niet eigenlijk. Nou ja, is een heel onduidelijke zin, hè?
3: Nou, het is ook een onduidelijke situatie, <lacht> dus die laat zich ook het best met een onduidelijke zin beschrijven.
6: Ja, ja precies. Zal ik een stukje lezen? Ga je gang. Het heet De Katoenspinnerij omdat ik deze week elke dag voor Radio 1 een verhaaltje schrijf... over iets dat ik in de krant tegenkwam... verzin ik nu een meisje uit Zuid-India. Ik geef haar de naam Padma. Dat betekent lotusbloem. De lotusbloem is een symbool voor zuiverheid. Dat maakt het extra schrijnend. Omdat het verhaal gaat over de kledingindustrie... die nog niet helemaal zuiver blijkt te zijn. Padma is 14 jaar. Werkt 14 uur per dag met 10 minuten pauze in een spinnerij... Stoffere fabriek zonder daglicht, waar ze ruwe katoen tot garen spint. Wie denkt er bij het aantrekken van zijn truitje aan dat het ooit ergens gesponnen is? Snacht slaapt ze met kasteloze collega's in een hostel van het bedrijf. Ze krijgt slecht eten en omdat contractueel is vastgesteld dat ze haar loon pas over drie jaar krijgt, kan ze nu niet weg. Nooit weg. Over die kutbaas van haar hoef ik niet uit te weiden. En zo gaat Padma's leven als moderne slavin op de katoenspinnerij voorbij. Zonder dat iemand het weet. En als we het wel zouden weten, spreken we de schande van. Maar ik heb Padma verzonnen. En wat niet weet, wat niet deert. Ik lees dat de eerlijke kledingmerken alweer met z'n allen op zoek zijn naar een volgend lage loonland. Voor als Padma binnenkort toch rechten krijgt. Ik schrijf dit stukje in een rood vestje dat 5 euro kostte in een ondergrondse shoppingmall in Bombay. In het echt was dat in Peking, maar het is allemaal ver weg. En het vestje was toch al gemaakt. Dat maakte niets meer uit.
3: Het wonderlijke waar jij ook aan refereerde in deze kwestie, dat, dat las ik dan vanochtend weer, is, is dat die kledingmerken bijvoorbeeld zeggen van ja, wij werken met lokale producenten... en het is daar gewoon niet de cultuur om meisjes vrij te laten. Dat zou die meisjes ja. ook in, in de problemen brengen... als je die na het werk naar huis zou laten gaan. Want, dus wij moeten wel conform de, de plaatselijke cultuur... die meisjes s'nachts in de fabriek houden.
6: Laten, laten slapen ook,
3: ja. Ja, dat... Toen moest ik even aan mijn hoofd krabben. Ik dacht, ja, wat moet ik hier nou weer mee?
6: Ja, er zit niks anders op. Ja. ja zoals ik, wat ik dan vooral, wat ik denk, die, die kledingmerken... Die, uh, uh, dat ze dan al nou nu toch stiekem op zoek zijn naar, naar, naar andere landen... waar de wetgeving dan nog uh, onduidelijker is. Ook al zijn ze, proberen ze openheid na te streven... zetten ze kledingspinnerijen op een zwarte lijst, wat heel goed is. Maar tegelijkertijd zijn ze stiekem op zoek naar... Uh, als er te veel rechten komen naar, naar andere landen, lage loonlanden... om hun kleding te laten produceren. Of... Dus het lijkt me allemaal heel onduidelijk.
3: Ja, en dan is de makkelijkste oplossing dat iedereen wat meer voor zijn shirtje gaat betalen. Maar dan ja. ben je er nog niet, want zelfs shirtjes van hele dure merken... worden in lage loonlanden gemaakt soms. Ja, precies. En die worden dan alleen voor heel veel meer geld verkocht.
6: Ja, ja wat je zou moeten doen, staat er, is, is dat je... Uh, ja, maar dat doe je niet. Iedere keer dat je, voordat je een kledingstuk koopt... moet je uh, vragen aan de verkoper hoe het kledingstuk gefabriceerd is. Dat weten verkoper natuurlijk niet. Uh, E-mail sturen naar de kledingmerken om hun productieproces te achterhalen. Dat, dat, doe, dat is natuurlijk veel werk en dat doen we allemaal niet.
3: Nou ja, het, zou, het zou in zoverre helpen dat het druk uitoefent, maar in de meeste kledingzaken één. De muziek staat zo hard dat die verkoper al helemaal niet verstaat. Ja. Wat jij zegt. Dus jij zegt, is dit in Bangladesh gemaakt? En hij denkt, zeg maar, ja. waar heb je het over? En je hoort op de achtergrond alleen maar die, die beat.
6: Welke katoenspinnerij is.
3: Uh, en het kan. vermoedelijke antwoord is, ja, weet ik veel.
6: Ja, ja precies. Dus dat is heel moeilijk omdat uh, nou ja, we kunnen iets meer. En de tip meer te betalen is natuurlijk goed. Maar uh, ja, dat, uh, veel mensen gaan toch ook voor een goedkoop kledingstuk als ze dat zien. Want het is wel gemaakt en het ligt al. Dat is heel vaak een uh, nou ja. Ingewikkeld.
3: Nou ja, en dan zou je het ook met harde wetgeving kunnen doen. Maar dat, dat, dat ligt ook wel ingewikkeld. Hè? Dus je kan wel zeggen van je mag iets gewoon niet op de markt brengen als het niet volgens bepaalde omstandigheden is gemaakt. Of dan gaat het om milieu of, of, of om, uh, om, om rechten, om mensenrechten. Mm -hmm. Maar. Dat is gewoon lastig te controleren. En dat, dat levert dan ook weer extra gehossel op. En dat kost ook weer allemaal geld. Ja. Dus uiteindelijk kom je hoe dan ook op het geld uit.
6: Ja, daar kom je sowieso op uit. En daar draait het ook allemaal
3: om. Nou, ingewikkeld. We zijn er niet uitgekomen. Dank voor je verhaal. Nee. Morgen weer een, een verhaal. Ik wens je voor nu een hele goede nacht. Elke ja, Geurts. Dank je wel. Joep Pelt verloren, is een Amsterdamse bluesmuzikant. En in 2012 verloor hij zijn vrouw bij een auto-ongeluk in Zuid-Afrika. Zelf overleefde hij te nauwer nood. Een van de dingen die hem staande hield in de moeilijke periode daarna... was het schrijven van uh, muziek. En die nummers die heeft hij verzameld op een album, Show Me The Way. En uh, van dat album is nu hier het nummer Let Go. Bluesmuzikant Joep Pelt, die uh, na een verschrikkelijk ongeluk, waarbij hij zijn uh, geliefde verloor, op de intensive care lag. En uh, de gedachte had dat zijn grote blues-idolen, Sun House en Blind Willie Johnson, als het ware naast zijn bed stonden. Daarover gaat het uh, album Show Me the Way. Nooit meer slapen. Ja, het leek zo'n Amerikaans feest, maar het begint ook in uh, Nederland steeds meer in zwang te raken. Halloween, de avond voor Hall Allerheilige, begint ook hier uh, tegenwoordig alles te spoken. En nergens spookt het zo lekker als in de bioscoop. Het komende weekende kun je griezelen in twintig bioscopen door het hele land... met de Halloween horrorfilm Marathon. Verslaggever Botten-Jellema gaat op zoek naar de allerengste horror. Let's All
7: right. not light
8: fire tonight.
9: Ja. Yeah, think... twee in and nothing happened. And nothing happened. We light fires, they know. They, I haven't heard anything follow us. We should even turn that light off too.
7: Alright. Alright.
10: Okay. Kunt u na afloop van deze reportage nog slapen? De engste film die ik nooit uit heb gekeken is The Blair Witch Project. Inmiddels 15 jaar oud. Gegeven, drie studenten van de Filmacademie trekken de bossen van Maryland in om een documentaire te maken over The Blair Witch. Er wordt nooit meer wat van ze gehoord. En na een jaar wordt hun filmmateriaal gevonden. En dat krijg je te zien. Oh Jesus Schokkerige camerabeelden. De studenten slapend in een tent midden in de bossen, die ineens kinderstemmetjes horen. Geritsel in het donker. Geren, geheig, gegil. fucking go! Je kan het allemaal niet goed zien of horen.
9: Coming. My boots are oh, my god, what the, fuck is that? what the fuck is that?
3: Het is
11: doodeng. Wat je niet ziet is volgens mij altijd enger dan wat je wel ziet. Weet je wel, in, in nou, ik noem maar wat, alien bijvoorbeeld. Uh, ja, uh, het feit dat je het monster nooit echt goed
10: ziet, is toch wel een vondst. Iemand die alles van horrorfilms afweet, is. Jan Doense. Hij is filmmaker en filmjournalist. Hij organiseert de Halloween Horror Marathon. En hij noemt zich Mr. Horror. Althans, zo heette het label waarop hij tot een paar jaar geleden horrorfilms uitbracht. Mr. Horror kent de trucjes van de horrorfilms.
11: In Jaws, weet je wel, dat je de haai eigenlijk amper ziet tot aan het eind. Dat is ook wel een vondst. Overigens in dat geval weer... Min of meer onbedoeld, omdat het ding nee. gewoon niet werkte, nee. uh, blijkbaar. Maar het werkt... Mechanische haaien hadden ze toen, hè? Ja, precies. Ja. En uh, onmogelijk ding, blijkbaar. Wat nooit deed wat de bedoeling was. Maar goed, uh, uh, het, voor de film werkt het fantastisch. Met al die monsterfilms, uh, als je één keer ziet waar je mee te maken hebt... Oké, okay. ik kan ermee dealen, weet je wel. Ja. Zelfs al is het de alien, ik weet hoe hij eruit ziet, ja. ik ga ermee dealen. Maar als het onduidelijk is waarmee je te maken hebt, ja, dat is... Dat is angstaanjagend natuurlijk.
10: In de Blair Witch Project is het scherm voor het grootste deel van de tijd vrijwel zwart. Je ziet weinig. Zo mogelijk nog enger is dat wanneer je iets eerst wel zag, maar later weer verdwijnt. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de film Halloween uit
12: 1978. Ik heb 6-jarige child met this blank, pale, emotionele face en de blackest ogen. In
10: die film komt er een gemaskerde man spoken bij een babysitter. En vermoordt hij alle mensen om haar heen. Als ze uiteindelijk alleen overblijft, krijgt de engert haar te pakken. Maar net op tijd komt Dr. Loomis de kamer binnen en schiet hem dood. Althans, de engert kiepert over het balkon.
11: Volgens mij ligt hij er eerst wel ja, en, en vervolgens is hij weg.
10: Ja. En is dat niet gewoon het laatste shot? Inderdaad, daarmee eindigt de film zo ongeveer. Met iets dat we niet meer zien. We horen nog wel iemand zwaar door een masker ademen. Iets wat daarna in zoveel horrorfilms is gekopieerd dat het een cliché werd. Halloween was destijds
11: de meest succesvolle, uh, onafhankelijk geproduceerde film aller tijden. En, en uh, eigenlijk, de Blair Witch Project heeft Halloween van, van de troon gestoten. Dat wil dus zeggen, zeg maar, dat de inkomsten in verhouding tot de kosten uh, exorbitant zijn.
10: Een andere vorm van het niet kunnen zien en daardoor eng is de close-up. Sterk ingezoomd filmen. Ja, ik zat toevallig
11: uh, nou ja, gisteren te kijken naar een making-of van The Silence of the Lambs... waarin ook heel erg ingegaan werd op het gebruik van close-ups. Blijkbaar maakte uh, nou, de producent of de editor zich enorme zorgen... over het feit dat hij iedere keer maar zag van ze zijn maar close-ups aan het draaien. Dat gaat niet goed. Maar het werkt juist ontzettend goed. Want je komt zo dichtbij. Tell me, senator.
4: Did you nurse Catherine yourself? What? Did you breastfeed her? Now, wait a minute. Yes.
7: Ik did.
4: Het toffende je nippers,
9: didn't it? Oh, son of a bitch. Oh, heer. De avond is neergekomen.
10: Uiteindelijk, zegt Jan, is er één overkoepelende angst die we weerspiegeld zien in de horrorfilms: de grote angst van de mens. De dood.
9: En bij de sterren staan. En
10: hoe zet je de dood gevaarlijker neer dan met jong leven, onschuldige kinderen? Dat gebeurt bijvoorbeeld in een gloednieuwe Vlaamse horrorfilm, Welp. Die draait ook op de horrormarathon van Jan.
9: Wij danken u voor wat we ontvingen. En vragen hier, verlaat ons niet. <tie>
11: Nou, welpen is een bijzondere film, want ik moet zeggen dat het lang geleden is dat ik uh, een horrorfilm zag waarin zulke jonge kinderen zo'n prominente rol hmm. spelen. En ik oh, kan ja. je uitleggen wat er gebeurt? Ja, heel simpel: uh, een groep uh, welpen, dus pad, jonge padvinders, uh, gaat de bossen. Van de Ardennen in eh, om een soort survival -kamp of zo te doen. Met wat oudere begeleiders. Dat zijn eh, mensen van nou eind ja, rond de twintig, zou ik maar zeggen. En in die bossen is het mis. Is iets. Ja, het. het, het, het nou ja, goed.
10: Blair, blijwit.
11: Ja, dat niet. Er wordt er eigenlijk al. Meteen aan het begin wordt er gezegd van er, er zwerft daar een soort weerwolf jong rond. Maar goed, er is meer aan de hand. Dat ga ik niet verklappen verder. Uh, maar die, die kinderen worden best wel uh, op een gegeven moment blootgesteld aan serieuze horror. En, en dat heb ik lang niet gezien, moet ik zeggen. Dat is uh, natuurlijk uh, ja, behoorlijk not done in deze tijd. En hoe werkt dat? Nou, bloederig. Uh, best wel bloederig. Best wel extreem. Dus met, met uh, behoorlijk wat special effects. Het bloedvergieten gebeurt niet offscreen, zal ik maar zeggen. En daar zijn gewoon kleine kinderen bij betrokken en natuurlijk zijn die allemaal verteld van uh, is die allemaal verteld door de regisseur van jongens het is niet echt en, uh, hoe oud zijn ze ongeveer? God, nou ik denk uh, misschien een jaar, ja nog rond maximaal tien of zo, jonger, ja, ja. vraag ik me daarbij meteen af van uh, hoe, hoe, hoe ze die film gaan verkopen in België. Want uh, kijk, um, ze zullen daar ongetwijfeld met hetzelfde probleem worstelen... als wij hier in Nederland, dat een film gewoon voor een bepaalde doelgroep moet zijn. En anders kun je het tegenwoordig gewoon vergeten. Voor wie is deze film? Het is absoluut geen kinderfilm. Het is ook niet iets
10: wat je op het avondje bij de scouting gaat draaien. Nee, weet. zeker niet.
11: Maar, maar tegelijkertijd denk ik van... ja, is het voor de primaire doelgroep voor horrorfilms... en dat zijn toch jongeren van 16 tot 24 of zo, denk ik dan, in de bioscoop... Um, zou het daarvoor interessant zijn? Want die kinderen zijn gewoon echt wel de belangrijkste personages. Ja, er zijn nog uh, andere, wat oudere personages, maar is het voldoende? Dat vraag ik me dus af. Ik ben heel benieuwd. Nee. Nee, het, is, het is gewoon allemaal punt, weet je wel? Zo simpel is het. Maar dat kun je een beetje specificeren. Doodsangst is een soort overkoepelend ding. Maar daaronder heb je allerlei andere dingen. En in... Halloween bijvoorbeeld. Uh, ja, weet je, uh, iedereen heeft seks. Behalve uh, Nancy, het personage wat gespeeld wordt door Jamie Lee Curtis. Is hij bang om seks te hebben? Is, is de boogeyman op de een of andere manier... weet je wel, een, de personificatie van uh, een soort van verkrachter of zo, weet je wel. Um, een mes dat in een lichaam wordt gestoken. Dat is een soort penetratie, weet je wel. Het heeft allemaal een soort van uh, seksuele... Connotaties. Dus angst voor seks. Ook een, uh, een hele goede lijkt me. Is het hier ook eng, Halloween? Nou, is Halloween echt eng? Ik weet het niet. Nou, Halloween, zoals wij het hier nu steeds meer uh, tegenkomen... is natuurlijk gewoon weer de Coca-Cola-versie van Aller Zielen. Want, ja, weet je, het is even door de molen gegaan in Amerika. En dan zoals we dat met de... kerst ook hebben gedaan. Exact, ja. Uh, Nee, Ik merk het ook op, op mijn Halloween Horror Show. Daar komt een heel ander publiek dan ja, op mijn jaarlijkse horrornacht... tijdens het Imagine Film Festival. En het is heel duidelijk een publiek... wat niet extreem geïnteresseerd is in, in horrorfilms... maar wel één keer per jaar eens eventjes horror wil zien. Weet je wel? En, en een,
3: een horrorfeestje wil meemaken. Ach, ik vind dat wel een goede ontwikkeling eigenlijk. Al dus Jan Doense, Mr. Horror en uh, de initiatiefnemer... voor de Halloween Horror Show in de nacht van zaterdag op zondag... kun je dus uh, enge films kijken in 20 bioscopen door het hele land. Otherness, de titel van het tweede album van de Amerikaanse groep Kindness. En Kindness is dan uh, eigenlijk gewoon één muzikant... namelijk Adam Bainbridge uit Engeland. We gaan luisteren naar een de, nummer van het album, Why Don't You Love Me...
5: I couldn't speak to you and you're leaving, wow.
3: Kindness was dat. Why don't you love me? Nooit meer slapen. Grote onrust in de Vlaamse uitgeverswereld. Uitgeverij De Bezige Bij Antwerpen stopt als apart uitgeeffonds... meldde de Standaard vanochtend. De Bezige Bij-directeur Henk Prupper zou gisteren de medewerkers... in België dit eh, droeven nieuws al hebben verteld. Later vandaag berichtte De Bezige Bij dat er allemaal helemaal niks van waar was. Anton de Goede, nachtcorrespondent. Vertel, wat is er allemaal aan de hand?
1: Ja, het is niet zo dat de bezige bij heeft uh, ontkend dat er iets aan de hand is. Uh, sterker nog, ze hebben eigenlijk ook wel veel uh, veranderingen aangekondigd die er gaan komen. Ja, de bezige bij Antwerpen, Anne Kramer, Al-Ghalidi, Kamagurka, Wim Helze, Rudy Franks, Pascal Verbeke. Maar een enorme lijst, ik denk wel zo'n 150 schrijvers, Vlaamse schrijvers veelal, die worden uitgegeven door... De Bezige Bij Antwerpen, een aantal jaren geleden ontstaan. Uh, mede ook door Robert Ammerlaan, die toen de grote man was... van De Bezige Bij hier, hier, maar in Amsterdam, in Nederland. Die zei, in Vlaanderen moet ook een uitgeverij zijn... met mensen die daar werken en die daar contact onderhouden... met hun auteurs. En nu lijkt er een tegengestelde richting uh, het wordt lijkt het uitgekleed daar in België en opgedoekt. Um, maar wat betekent dat
3: feitelijk? Want, want dan de bezig bij blijft bestaan... blijft al die belangrijke Vlaamse schrijvers gewoon uitgeven. Alleen er is niet meer een dependance Antwerpen. Kortom, er moet wat vaker met de trein gereisd worden. En dat is als je ja. een, een snelle trein neemt, is dat geloof ik 40 minuten naar Amsterdam. Nou ja.
1: ja als je de standaard leest van vanochtend... dan denk je al die, uitgever, al die auteurs die zijn hun uitgeverij kwijt... Als je de brief leest, waar ik de hand op heb weten te leggen van de bezigebij aan de auteurs, dan zie je dat het zo'n vaart misschien niet loopt, maar wel dat de bezigebij zich terugtrekt op het Amsterdamse front, waar ze natuurlijk al zitten. En een aantal van die Vlaamse auteurs, die zullen ze welkom heten en vanuit Amsterdam gaan uitgeven. Die mail die begint met geachte auteur, vanochtend werd u getroffen door mededelingen in de pers dat de bezig bij Antwerpen zou stoppen. Met dit schrijven willen wij u nader en beter informeren. Nou, dan krijg je een aantal uh, vriendelijke regels. Uh, de bezig bij Antwerpen stopt helemaal niet. Het feit is wel dat de bezig bij Antwerpen zal worden opgenomen in de bezig bij Amsterdam. En dan gaan ze zeggen van ja, het is al een wens die al lange tijd leeft onder veel auteurs. Nou, dat waag ik te betwijfelen. Uh, zij filosoferen nu dat het goed zou zijn dat die Vlaamse auteurs in Nederland zouden uh, worden uitgegeven. En dat ze eenzelfde soort uh, marketingstrategie en eenzelfde soort behandeling zouden willen als de auteurs hier in Nederland. Ja, wat vinden de Vlaamse auteurs hiervan, vroeg ik me af. Ik heb eh, alsnog twee bekende Vlaamse schrijvers gesproken... waar ik nu graag verslag van uitbreng. Um, heel veel, of een aantal van hen, wilden namelijk niet praten... die daar uh, zitten in Antwerpen. Ik heb uh, van hen Ivo Victoria gesproken... die gaan we zo meteen allereerst horen... en Griet op de Beek, Vlaamse schrijfster... Jij kent haar, ze is onlangs in Nooit meer slapen ook geweest. Klopt, Heel met succesvol. een
3: zeer succesvol ja. boek... dat op dit moment ook uh, buitengewoon goed geregistreerd wordt... dat al aan de zoveelste druk bezig is. Ja. En een boek dat het eigenlijk ontzettend um, goed doet. Goed en haar doet. vorige boek was, was ook buitengewoon succesvol. Ja.
1: En zij gaat straks vertellen dat zij er echt voor gekozen heeft... om een Nederlandse uitgeverij te willen. Heel grappig. Maar we gaan eerst luisteren naar Ivo Victoria... Die, we, uh, die koos een paar jaar geleden juist heel expliciet voor de bezige bij Antwerpen. Vanmiddag sprak hij over wat hij vindt een zeer tragische ontwikkeling bij zijn uitgeverij. Ook betwijfelde hij of wij in Nederland wel doorhebben... hoe ernstig de situatie is voor de Vlaamse auteurs. Luister.
12: Weinig mensen weten dan, maar eigenlijk heeft geen enkele Nederlandse uitgeverij... een volwaardige vertegenwoordiging in Vlaanderen. De boeken van de Nederlandse uitgeverijen worden ondergebracht bij de lokale zetels van de overkoepelende concerns, zoals WPG of WBK, En daar zitten twee promotiemedewerkers meestal die eigenlijk daar voor tien uitgeverijen het werk doen dat hier in Nederland door twee promotiemedewerkers per uitgeverij gebeurt. Dus dat was al een tijdje een frustratie van mij eigenlijk... Uh, en ik zag een kans om, uh, ik, ik geloofde daarin in dat project, uh, dat, dat, dat dat beter zou kunnen. En het is ook gebleken dat dat beter zou kunnen. Ik merkte dat dus bij de, het verschijnen van mijn uh, roman Dieven van Vuur, de laatste roman in maart. Uh, ja, ik merkte wel het verschil tussen een heel team dat uh, vol voor ging en... Uh, en, het, en, en, en eigenlijk een veredeld distributiecentrum waar twee promotiemedewerkers heel hard hun best doen... ...maar ook maar zoveel tijd en aandacht kunnen besteden uh, uh, aan al die boeken die zij moeten uh, promoten. Dus, dus dat was de reden waarom ik overstapte. En het gekke is dat men nu eigenlijk uh, precies het omgekeerde doet met dezelfde uh, motivatie. We hebben nu ondertussen een e-mail gekregen van de bezige bijhaalauteurs. waarin men zegt... Uh, ...de bezig Amsterdam wordt opgenomen door de bezig bij Amsterdam... ...juist om beter te kunnen vertegenwoordigd zijn in Vlaanderen. Uh, ja, een hele rare redenering... Uh, ...die volgens mij uh, zijn grondslag vindt in het feit, en uh, dat is ook gebleken... ...dat de cultuur binnen uh, de uitgeverij uh, niet rijp voor was eigenlijk, voor die constructie. Uh, en dat voelde ik dan weer in Nederland waar de boeken van de bezig bij Antwerpen het heel erg moeilijk hadden... om uh, goed uh, in de markt te worden gezet. Dus het is een beetje, uh, ja... Uh, men heeft in de tijd een, een, onder, onder aanvoering van Robert Ammerlaan... nog een, een move gemaakt om het beter te kunnen doen in Vlaanderen. Dat is, niet, dat is eigenlijk ten koste gegaan voor een aantal Vlaamse auteurs... van hun markt in Martin Nederland. En nu maakt men een omgekeerde beweging met dezelfde motivatie. Dus ja, nou ja, het zal wel... Ja. ik vind het een hele
1: rare uh, move. Ja, al dus Ivo Victoria, de schrijver... die er niet zoveel van begrijpt, van dat beleid van de bezig bij, En ik met hem evenmin. Uh, het heeft er alle schijn van toch dat er enorm bezuinigd moet worden... en dat ze nu deze... Uh, enorme kaalslag verdedigen onder het mom van dat het beter is. Laten we luisteren nu naar iets anders, naar Griet op de Beek. Zoals net besproken, dat boek Kom hier, dat ik u kus, enorme bestseller in Nederland. Zij is ook een Vlaamse schrijfster, zij zit niet bij dat bezige bij Antwerpen, maar koos bewust voor een Nederlandse uitgeverij. De uitgeverij Prometheus, die zetelt in Amsterdam. Ik sprak haar over deze keuze en vroeg haar om te beginnen of ze zich kon verplaatsen in de auteurs die zoals Ivo Victoria, die hun boeken hadden ondergebracht... bij de bezigen bij Antwerpen.
13: Luister. Ik veronderstel toch wel dat dat een behoorlijke slag is. Uiteindelijk zitten er behoorlijk veel auteurs in dat fonds. En het zijn toch schrijvers die een aantal zelfs... heel bewuste overstap hebben gemaakt naar die plek. Dus ja, het lijkt me verschrikkelijk voor hen... en ook voor de mensen die in de uitgeverij daar zelf werkten.
1: Um, het lijkt me een groot verlies, toch. Wat is het verschil om daar uitgegeven te worden in Vlaanderen en hier... Kijk, ik heb de heerlijke luxe gehad, uh, ook al ben ik pas
13: laat gedeputeerd... en was het allemaal nogal een wankel gebeuren in mijn eigen hoofd... om te kunnen kiezen tussen uitgevers... En uh, ik heb toch heel wel overwogen in uh, rijk overleg met ervaren Vlaamse schrijvers die ook in Nederland worden uitgegeven, beslist om voor Prometheus te kiezen. Omdat het Prometheus is, omdat My Spijkers My Spijkers is. En mij het gevoel gaf dat hij als toch een van de laatste onafhankelijke uitgevers een man van zijn woord zou zijn en dat een woord dan ook een woord is. Uh, al die uitgevers die onder grote concerns zitten, kunnen altijd schaduwen met te zeggen van ja, maar boven mij vinden ze dit of dat, ook al heb ik misschien zus of zo aan jou beloofd twee jaar geleden. En dat vond ik toch wat een, een vreemde gedachte. Bovendien blijft het zo dat toch de perceptie in Vlaanderen is, en dat zegt misschien iets over onze volksaard, dat de lamp echt brandt in Amsterdam. Dat is toch nog altijd heel erg het gevoel dat ik hier heb. Dat er een soort ja, extra prestige verbonden is aan een Nederlandse uitgever hebben. En dat de kans dat je in Nederland wordt opgemerkt, sowieso groter wordt als je van daaruit komt en dan afleidt naar België. Dus voor mij uh, was de keuze toch eigenlijk om al die redenen redelijk snel gemaakt. Dat moet ik wel bekennen. Aan de andere kant heb ik wel begrepen dat Robert Ammerlaan in der tijd hier heeft geprobeerd om met de bezige bij Antwerpen ook echt wel iets op poten te zetten dat van grote relevantie zou worden. Dus daar zijn allerlei nobele pogingen gedaan waar ook schrijvers deftig gevolgd hebben. Dat is, dat is gebleken. Er zijn goede schrijvers zoals bijvoorbeeld Ivo Victoria, het voorbeeld dat u noemt, die zelf bewust daar naartoe zijn gegaan. Maar ik ben toch heel erg blij met daar het hoofdkwartier in Amsterdam te hebben.
3: Al dus uh, giet op de beek uh, Anton de Goede... Nou ja, het is duidelijk de kwestie over de bezige wij Antwerpen. En dan had je het afgelopen maandag in deze rubriek over de vertaling van Thomas Mann. Jij was verontwaardigd, want die kreeg te weinig aandacht. En dan de boekenchef van de Volkskrant in plaats van er een mooie lijvige recensie van te maken. Die, die zegt, ik laat het er liever omheen, want ik vind het zo'n dik boek. En die schreef een flauw kolom. Wat een beetje
1: column. badinerende column, ja inderdaad. Ja. Arjan Peters, ja. Nou, het goede nieuws
3: is, het boek is toch toe aan een derde druk.
1: Ja, aan een derde druk hè, voor deze ja. nieuwe vertaling. 1300, 1300
3: bladzijden. bladzijden. Nou, dat is heel wat drukwerk, Maar dat wil ook zeggen dat, dat, dat het toch niet voor
2: dat niks is geweest. Dat er belangstelling voor is. Dat project.
3: Zeker. Ja. Dus
1: eindigen we met goed nieuws. Dat
3: is ook wel eens leuk. Anton, dankjewel. je wel. Goeienacht. Graag uh, tot snel. Dag Pieter. Vrijdag 31 oktober speelt de Engelse muzikant Fink in Nederland... in Maastricht in de muziekgieterij. Daarna uh, speelt hij ook nog in Paradiso in Amsterdam... 22, 23, 24 november. Goed excuus dus om een liedje van hem te draaien. Yesterday was hard on all of us.
8: Where do we go from here? Where do we go? And is it real or just something we think we know? Where are we going now? We go, 'cause if it's the same as yesterday, you know I'm out. Just so you know, because because our paths they cross. It was hard None of us are not
3: was dat met uh, het nummer Yesterday was hard on all of us.
9: Nooit meer slapen.
3: 25 jaar geleden is het alweer, op 16 november, dat de Berlijnse muur viel. De documentaire verboden vlucht laat zien uh, de, namens regisseur Hester Overmars... hoe de scheiding tussen Oost en West-Duitsland nog steeds littekens... Uh, heeft hij uh, nagelaten die te zien zijn. Ze portretteert in die documentaire een jong gezin... dat Oost-Duitsland wilde ontvluchten... Een jaar lang knutselt vader aan een zelfgebouwd vliegtuig. Maar dan gaat het natuurlijk allemaal heel anders.
14: Meen in juni 1983 zouden ze een proefvlucht gaan maken. Maar het plan was om gelijk na die proefvlucht, ook als het allemaal zou werken... om dan naar de grens te rijden en daar uh, op te stijgen... Maar nog voor de proeflucht gaat het mis. Er
2: komen achterdochtig pottenkijkers langs. Een schaapsherder waarschuwt dat als ze opstijgen... ze waarschijnlijk uit de lucht worden geschoten. Het gezin met twee kleine kinderen
14: maakt rechtsomkeer. Uh, eigenlijk diezelfde avond nog uh, zijn ze waarschijnlijk de hele nacht in de gaten gehouden door de stasi. En toen zijn ze de volgende dag zijn ze opgepakt.
2: Hun zoontje gaat naar school. Moeder brengt dochter nog naar de kleuterschool. En daarna verdwijnen vader en moeder in de gevangenis. In de documentaire Verboden Vlucht... kijken de leden van dit gezin terug op die geschiedenis... die nog steeds bepalend
14: is voor hun leven. Hoe kwam jij bij dit verhaal? Nou ja, dat is wel apart. Ik woon in Rotterdam. En daar kwam ik uh, iemand tegen, uh, vijf jaar jonger dan ik... Ongeveer een, uh, een man. En die was uh, nog niet zo heel lang daarvoor afgestudeerd aan de Sint-Joost. En die, uh, die had een boek gemaakt over deze vluchtpoging. En uh, dat was de zoon van die mensen. En nou ja die mensen kende ik toen nog niet. Maar dat, ik, ik, ik las dat boek of ik keek naar dat boek. Het was meer een fotoboek dan een tekstboek. Nou ja, toen zijn we eigenlijk aan de praat geraakt. En toen uh, heb ik... Uh, hij was ook wel op zoek naar iemand die er, die er een film over wilde maken... En, dus, en dat klikte wel. En toen ben ik eigenlijk via hem verder gegaan met dat onderwerp. En heb ik zijn ouders en zijn zus leren kennen die nog allemaal in Duitsland wonen.
2: Wat zag jij in het verhaal? Wat vond je er zo mooi aan?
14: Wat me vooral heel erg intrigeerde was dat uh, de mogelijkheid om over zoiets een film te maken... waarin dus veel verder wordt gegaan dan alleen maar de vlucht en het mis of het lukken ervan. Dus ik was eigenlijk... Ik was vooral geïntrigeerd doordat het de zoon was die ik tegenkwam... die ook al mijn eigen gedachten had over, over dat vluchtplan van zijn ouders. Terwijl ik kende natuurlijk al die verhalen zoals iedereen die kent... met luchtballonnen, met, uh, met van alles, met tunnels en zo. Uh, die worden altijd nogal heroïs uh, opgevoerd. En dat vond ik natuurlijk zelf ook. Dat vind je altijd helden, mensen die dat proberen. En nu kwam ik eigenlijk voor het eerst achter... wat voor uh, ja, uh, persoonlijke drama's daar eigenlijk achter schuil gaan... En uh, heb ik dit ook eigenlijk aangegrepen om juist meer te laten zien... ...van dat persoonlijke drama in plaats van alleen het jongensboek-avontuur.
10: Mijn vrouw was niet bij mij, mijn ouders waren niet bij mij... ...en ik was bij mijn grooteltern um, in een ganz andere situatie.
14: hebben ze in een vrij onmogelijke positie gezet... omdat ik graag wilde dat ze naar de camera zouden kijken, recht in de camera. En ik wilde ze ook, ik wilde ze ook zonder context. Dus zonder huiskamer of, of, of zonder uh, bijzondere plek of wat dan ook. Dus ik wilde ze niet echt op locatie interviewen. Ik wilde ze echt in een studio, in een kale omgeving... Nou ja, dat betekende dat we ze dus ergens naartoe moesten laten komen. En om ze in die camera te, moeten, te kunnen laten kijken... moet je dus zelf eigenlijk helemaal achter je, je verschuilen achter je camera. En uh, zorgen dat je eigenlijk geen oogcontact maakt... behalve via een Skype-verbinding... Dus je interviewt ze eigenlijk via Skype. En dan denk je van, ja, dan kan ik me dus eigenlijk helemaal... Het is heel moeilijk om je dan in dat interview in te leven... wat je normaal gewend bent. En toch bleven zij gewoon... Ik, ik denk dat zij heel erg de, de, een innerlijke noodzaak hadden... Om, om dit verhaal goed te vertellen. Ik denk dat ze dat ieder voor zich heel erg graag wilden En dat het daarom ook zo is uh, gelukt, ja. Waarom wilden ze erover praten, denk jij? Nou, ik denk... Michael was natuurlijk begonnen met het maken van werk. De, dat is het begin van een soort verwerkingsproces ook, ook bij hem. En ook een soort proces van oprakeling natuurlijk. Ik bedoel, het heeft waarschijnlijk een hele tijd stilgelegen daarvoor. Zoals in heel veel gezinnen belangrijke gebeurtenissen lang, soms lang niet over gepraat wordt. En, uh, dus dat was eigenlijk al bezig, dat hele oprakelingsgebeuren, dat was al aan de gang. En uh, ik weet dat zijn zus het niet zo heel erg leuk vond... dat hij dat allemaal naar zich toe had getrokken. Zijn zus is een ook een heel creatief persoon. En, die, uh, had, en omdat ze de jongste was, had ze altijd al een beetje het idee... dat ze buiten, buiten deze gebeurtenissen is gehouden, ook door haar ouders. En misschien zelfs door haar broer. Dus die vond ook dat, dat werk maken ook ingewikkeld... want ze voelde zich weer een buitenstaander. Um, misschien dat ze er gewoon allemaal wel aan toe waren... dat er inderdaad iemand van buiten kwam... die gewoon allemaal hun verhalen uh, zou optekenen... en daar iets evenwichtigs mee zou doen... waar ook al hun persoonlijke perspectieven aan bod zouden komen. En uh, ik heb ze apart geïnterviewd. De afspraak was ook echt dat, we, dat ze echt hun eigen verhaal zouden vertellen. Dus dat ze niet... Um, uh, dus ook niet met elkaar overleggen. En, en dat we dus ook die vier perspectieven heel erg op elkaar zouden leggen. Want voor kinderen en ouders is het natuurlijk heel verschillend. Uh, en misschien dat ouders daar ook de noodzaak van inzagen voor hun kinderen. En uh, ik, ik denk dat ze het ook een beetje voor elkaar hebben gedaan. En vooral misschien wel, en dat is ook wel heel uh, lief voor, uh, voor hun uh, kleinzoon. Michael heeft dus een zoontje en ik denk ook dat, dat, dat eigenlijk iedereen zowel dus de tante de, hè, dus de, de, wat toen de jongste dochter was maar zij is nu ook tante euh, als de opa en oma wel graag hun familiegeschiedenis aan hem willen doorgeven.
9: Hoi gaan we weer in die school launen
7: launen
14: Ja, we hadden Gerard Nijzen als uh, beeldresearcher. En die heeft echt een uh, fantastische job gedaan. Die had uh, vanuit zijn uh, persoonlijke achtergrond veel binding met, uh, met het onderwerp. Ik geloof dat hij ook in een heel, heel ver verleden... En, en zelfs een schijnhuwelijk was aangegaan met een uh, DDR-burgeres. En uh, om haar dus te helpen om het land uh, uit te komen. Dus hij, hij, had veel, hij had er veel mee. En, die, uh, en, en hij heeft zich uh, ja, daar ook heel erg voor ingezet. Tot mijn grote geluk. Ja, zeker. ja, maar tot, tot
2: mijn grote verbazing, je hebt, als je het over een bus hebt, zie je een bus, maar zelfs als je het bijvoorbeeld over het vliegtuig hebt en hoe ze het vliegtuig transporteren van A naar B, vliegtuig met oranje vleugels, en dat ziet er dan uit als een soort tent, dan zie je daadwerkelijk een auto met een soort oranje tent op het dak,
14: dat is toch bijna onmogelijk. Ja, leuk dat je dat hebt gezien, ja. ja dat, uh, dat, uh, dat, uh, daar was ik ook altijd heel blij mee. Ik denk ook wel, we hebben wel echt communicatie gehad. We hebben ook bij deze film van tevoren bedacht van ja, het zou toch leuk zijn als je echt bij ieder archiefbeeld het idee hebt dat zij het zouden kunnen zijn. Dus laten we het gewoon niet te vrijblijvend uh, gaan doen. En, uh, nou ja, ik denk ook dat dus, dus ik heb ook wel echt bestellingen geplaatst. Soms waren er ook van die boodschappenlijstjes dat je denkt... Van, nou ja, dit is natuurlijk eigenlijk onmogelijk, maar ik zet het er toch maar op. En dan kwam hij er toch mee. Dan vond hij het toch. Dat is, uh, dat is heel bijzonder. Ja. Wat is jouw mooiste vondst? Of zijn mooiste vondst? Uh, ik vond die, die trabant met, die, uh, met dat oranje pakket erop vond ik wel fantastisch... Ja, ik was zelf ook erg uh, gecharmeerd van die beelden van dat kleine meisje... met dat rode jasje. In, uh, nou, het lijkt net Shinters Lis, als ik het zo zeg. Maar... maar toch, het was ook een klein meisje in een rood jasje... die met haar tantes dan door zo'n Oost-Duitse stad loopt. Wat, uh, wat heel erg weergaf hoe, uh, hoe de jongste dochter uh, het had... In, uh, terwijl ze ondergebracht was bij familie. Dat, dat is wel de eerste die nu in me opkomt. Dat is ook een van mijn uh, lievelingsbeelden.
9: Smijzer! Oké! Okay. <tosses> Super.
14: Hebben ze hem zelf al gezien? Ja, zeker, zeker hebben ze hem gezien. Ja, ik heb hem ook. En dat, dat was best een eng proces ook. Ik heb hem ook uh, tijdens de edit uh, twee keer aan ze een half fabrikaat aan allemaal laten zien. En... Uh, dat is altijd spannend, want dat is niet af. En dan zie je er ook nog niet, je bent ook nog niet gekleurcorrigeerd. Dus dat, dat, dat zit op allerlei manieren, is dat, uh, is dat ergens wel ingewikkeld. Maar ik wilde ze toch dat vertrouwen geven. En ik vond ook wel dat ze dat hadden verdiend... na, alle, uh, na alles wat ze hadden doorstaan in die interviews ook. En um, ja, dus ze hebben, ze hebben ook tussendoor gekeken... en daar hebben ze ook commentaar op gegeven. Maar ook echt fantastisch. Echt nooit op een manier dat het... Uh, dat het voor mij echt te moeilijk werd bijvoorbeeld. Want ik vind dus het, films laten zien aan, aan mensen over wie het gaat, vind ik zelf het engste wat er is. Dus het is altijd heel. ja dat is altijd heel spannend. Maar ze gingen daar echt uh, ja, ze gingen er goed mee om. Dus ik weet, ik wist een beetje waar ze moeite mee hadden en wat ze wel goed vonden. En ze zijn ook naar de première gekomen in uh, lantaren was dat in Rotterdam. En ze zijn toch ook allemaal gekomen. En, uh... En, en uiteindelijk vonden ze het toch ook goed. En was het, ze zeiden de hele tijd dat het, het roent was het. Dus ja het, had hun toch ook, ja, het heeft hun toch ook wel geholpen, is mijn indruk.
9: Is het Ja, het is Is het best?
3: Documentaire maakster Hester Overmars in een reportage van Floortje Smit. De documentaire verboden vlucht is maandag om vijf voor half negen te zien op NPO 2. Lauren Hill was een grote sensatie in de jaren 90 en daarna. Rapte ooit bij de Fugees. Daarna had ze uh, hits, en beroemde albums zoals The Miseducation Education of Lauren Hill. Maar het is alweer een tijdje stil. De laatste berichten zijn dat ze in de gevangenis zou zitten vanwege belastingsschulden. Maar er is ook een nieuw contract met Sony, dus dat zou nou ja, toch iets moeten helpen. We zijn er in ieder geval niet vergeten. Hier is Lauren Hill met I Remember.
7: I remember When you looked into my eyes You saw Right through me Just like a child all of my heart, you hold it in your hands, I'm yours to command, I'm yours to command I, I so humble boy. with you in my life, with you in my life.
3: Lauren Hill, I Remember, opgenomen bij MTV Unplugged. Nooit meer slapen ze morgen weer na middernacht. Dan uh, komt de uh, schrijfster Manon Uphoff langs. Zij heeft een essaybundel uit, De Blauwe Muus... waarin ze het succes en uh, de kwaliteit van televisieseries uh, heeft onderzocht. Deadwood, Mad Men, The Wire, The Game of Thrones. En volgens haar uh, gebeurt het uh, tegenwoordig op het scherm en niet meer in het boek. De beste verhalen vind je toch op uh, televisie, zegt zij morgen. Daar gaan we het over hebben, maar ook over uh, heel veel andere dingen. Uh, Twitter, VPRO-NMS. Of via de mail nooit meer slapen, VPRO.nl. Straks op uh, NPO Radio 1 kunt u uh, luisteren naar De Vara... met De Nacht van Jolen met Francisco van Jolen. Ik wens u nog een hele goede nacht. En uh, morgen, nou ja, doe iets wat je leuk vindt. En dan graag weer tot uh, na middernacht.